0: چکیده تاریخ ایران از کوچ آریایی ها تا پایان سلسله پهلوی نوشته ی حسن نراقی قسمت پنجم سلطنت بهرام گور بعد از مرگ یزدگرد نبرد بین بهرام پسر او و منتخب نجوای کشور به نام خسرو بر سر جانشینی او در و بنا روایتی افسانه‌ای بهرام توانست بر طبق شرط قبلی تاج را از میان دو شیر دررنده برداشته و بر سر خود نهد و به این ترتیب در سال 420 میلادی پادشاه ایران گردد. این پادشاه شکنده مسیح ایران را که پدرش بنیان گذارده بود با شدت بیشتری ادامه داد تا آنجا که بسیاری از مسیحیان را به فرار اجباری و پناهنده شدن به روم واداشت و وقتی که بهرام تقاضای استعداد آنها را از دولت روم نمود بعد از چندین دهه آرامش، دوباره آتش جنگ بین ایران و روم شعله, شعله کشید که نتیجه آن شکست ایران و عقد قرارداد سول در 422 میلادی است. بهدام توانست با تعهد به عدم تعقیب و آزار مسیحیان، جنگ باخته‌ای را به تضی آبرومندانه سامان و پایان بخشد. از دیگر حوادث قابل ذکر در طول سلطنت این پادشاه حمله قوم نیمه وحشی در سال 425 میلادی بود که پس از گذشتن از رود جیهون بنای تاخت و تاز به ایران را گذاشتند هیاتله یا هونهای سفید مردمی بودند از نژاد زرد جنگجو دلیر و نیمه وحشی بهرام توانست با تظاهر به وحشت و فرار به آزربایجان در میان راه مسیر خود را منحرف کرده و با اجرای یک شبیخون غیر منتظره حیاتله را قافل گیر کرده و آنها را تارمار کند و خود را برای همیشه از آزار این قوم وحشی سهرانشین ایمنی بخشد. معروف است که وی به علت علاقه شدیدش به شکار گور در تاریخ ایران به نام بهرام گور مشهور شد. بهرام در سال 440 میلادی در اوج عظمت و اقتدار خود و کشورش درگذشت سلطنت یزدگیر دوم تا مرگ قبار. جانشین بهرام گور پسرش یزدگرد دوم بود که در همان سال مرگ پدر به سلطنت رسید وی در اثر تلقین و پافشاری و بزرگان و علمای زرتشتی در زرتشتی کردن ملت ارمنستان در مرحله اول در صدد برآمد که با دلالت و مهربانی و نصیحت آنها را از مسیح منصرف و جذب دین زرتشت بنماید ولی چون در کارش توفیق کافی نیافت به زور متوسط شد و توانست بعد از یکی دو جنگ پیاپی خلیفه ارامنه را به نام یوسف به قتل برسانه و شکنجه و عذاب مسیحیان را دوباره شروع کنه و این کار را تا سال 457 میلادی سال مرگش ادامه داد. بعد از مرگ یزگیرد دوم پسر بزرگش فیروز توانست با شکست دادن رقیب و مدعی خیش هرمز به تخت سلطنت بنشیند وی در تاریخ در اداره مملکت به نیکی اشتهار دارد معروف است که در دوره او قهطی بزرگی بر کشور حادث گردید و او با درایت توانست از اطراف و جوانب خار وارد ایران کند و جلوی مرگ بسیاری از ایرانیان را بگیرد او های زیادی با حیاتله انجام داد که آخرین آنها که در نزدیکی گرگان یا سد اسکندر اتفاق افتاد منجر به شکست فیروز و انعقاد قرارداد سلی گردید که یکی از شرایط آن سجدهٔ پادشاه ایران در مقابل حریف بود و این قسمت از قرارداد را با تنظیم و راهنمایی قبلی موبدان به هنگام طلوع آفتاب و سجده در مقابل شرق انجام داد تا با این عمل خود بتواند کمی از قفت کاری که مجبور به انجام آن بود بکاهد در زمان فیروز فشار معمولان رسمی ایران و از آن بدتر ای سویهای تازه زرتشتی شده ارمنستان آنچنان بالا گرفت که بالاخره منجر به پیامی سراسری و شورشی همگانی در ارمنستان گردید. فیروز با وجود موفقیت‌هایی که در سرکوبی این شورش به هر به آورده بود به علت مرگش در 483 میلادی آرزوی زرتشتی کردن این ملت ستمدیده را با خود به گور برد. بعد از فیروز برادرش ولگاش بر تخت سلطنت نشست وی در ابتدا با علاقی که به ایجاد صلح از خود نشان قرار داد قرارداد صلحی با حیاتله و همچنین قرارداد دیگری در المنستان مبنی بر آزادی دین مسیح و تخریب آتش کرده های اهداسی و منع آزار مسیحیان منعقد نمود وی در سال 487 میلادی درگذشت بعد از مرگ ولگاش نوبت پادشاهی ساسانی به قباد رسید از اولین کارهای او به ضد قومی وحشی به نام خزرها بود که از شمال ایران باعث آزار و عذیت ایرانیان می شده سرپرس سر پرسیسایکس معالف انگلیسی تاریخ ایران اشاره می کند که تأثیر این قوم بر ایرانیان به حدی است که علاوه بر گذشت سالها ایرانیان دریای کاسپیان را به نام دریای خزر مینامند به هر حال اوبار توانست در اوایل سلطنت خود خزرها را تارمال کند ظهور مزدک و آیین مزدکی نیز در اوایل سلطنت همین پادشاه اتفاق افتاد دربارهٔ عقاید اشتراکی مزدک و تشابه آنها با اصول کمونیسم اصر حاضر از جمله بهروری یکسان از تمامی اموال و نعمتهای دنیا ام از ملک، آب، زمین و غیره سخنهای فراغانی رفته است. ولی تصور شخصی من این است که این نسبتها نمیتواند خالی از بغزهای اعتقادی مورخین و ناقلان این گفتارها باشد. چون از تعلیمات معنوی مزدک میتواند زوغ، پارسایی، پرهیز از غذاهای حیوانی و همچنین مالکیت عمومی را نیز برشم گرایش قبار پادشاه ساسانی به آینه مزدک راه را برای گسترش افکار مزدک در سراسر کشور و حتی مناطقی نظیر ارمنستان باز کرد ولی در مقابل کینه و بغز موبدان زرتشتی را که در مقابل خود رقیبی تازه نفس میدیدند برانگیخت مقان بر ضد او توطعه و حتی برای مدتی وی را از سلطنت خل و زندانی کردند اما وی توانست با فرار از زندان و استمداد از یاران خود دوباره به سلطنت بازگرده. در زمان سلطنت این پادشاه دوره طولانی سل بادوم به سر رسیده جنگ های زیادی بین دو کشور اتفاق افتاد که نهایتا به قرارداد سلی در سال 505 میلادی انجامید. قبار پس از انقاد قرارداد صلح بادومی ها به جنگ با حیاتله روی آورد و تا سال 513 توانست به قلعقم کامل آنها دست یابد از حوادث بزرگ و قابل توجه طول دوره سلطنت این پادشاه حمله اعراب صحرانشین به سرپرستی پادشاهی به نام منظر به شام و انطاکیه بود که با کشتن قربانی کردن 400 راهبه وحشت و استداب عظیمی در دنیای مسیحیت به وجود آورده و به دین وسیله خدا در صحنه سیاسی منطقه وارد کرده بودند پباب سلطنتی نسبتاً طولانی داشت محمد ابن جدیل تبری اعتقاد دارد او زیاده از هر پادشاهی شهر بنا نمود از آن جمله کازرون فعلی و گنج در قفقاز و به هنگام مرگش ایران از و... و... در قفقاز و به هنگام مرگش ایران از بالاترین درجه اقتدار برخوردار بود انوشیروان معروف به عادل بعد از مرگ قبار در سال 531 میلادی نوبت به سلطنت به انوشیروان رسید او برای رسیدن به تاج و تخت جز دو برادر بزرگ... بزرگتر خود مدعی جدی دیگری نداشت. چه؟ زاس پسر دوم قبار به علت نقصی که در بدنش داشت مطابق رسوم زمان قابلیت سلطنت نداشت. و بنابر وسیعت قبار انوشیروان بر تخت نشست وی در ابتدای حکومت خود کلیه برادران و اولاد ذکور آنها را در نهایت بیرحمی به قتل رساند تا خیالش حداقل از بابت خانواده خود راحت باشد. پس از آن اقدام به اعدام مزدک و کلیه پیروانش که بنابر روایات مختلف تا یکست هزار نفر نیز رسیده بود کرد و بدین وسیله پایه های قدرت و حکومت خویش را در سال بقیه تلوان مشهور به ادالتگری تثبیت و استوار کرد در سال 523 با روم قرارداد صلحی منعقد نمود که در تعهد به آن زیاد پایبندی نشان نداد و در سال 540 میلادی با حمله ناگهانی به سوریه زیر نفوذ روم قرارداد صلح خود را شکست و برای اینکه بتواند زهر چشمی از دشمن بگیرد با عمرای شهرهای تسخیر شده با بیرهمی هرچه بیشتر رفتار کرد و انطاکیهٔ ثروتمند را قارت نمود و جنگهای ویرانگر ایران ورون را تا سال 562 میلادی که قرارداد صلح مجددی منعقد گردی ادامه داد از دیگر اقدامهای انوشیروان اتحاد او با خاقان ترک بر ضد حیاطله و تسخیر و تقسیم خاک آنان و گسترش مرزهای کشور تا رود جیهون و تسخیر دوباره بلخ بود در حوالی سال 572 میلادی اینبار نوبت امپراتور روم بود که قرارداد صلح با ایران را نادیده بگیرد و آغازگر دوره سوم های ایران و روم گردد به هر حال در مجموع به دور از های ناپسند شخص وی که به دروغ در تاریخ ایران به ادالتگری مشهور گردیده است می توان وی را از پادشاهان مقتدر ایرانی دانست که کشور را در دوره سلطنت خود به اعتباری در خود توجه رساند. وی در کشاورزی قدم های بزرگی برداشت و آن را تشویق کرد بیکاران و تنبلان را دوست نمی داشت و آنان را تنبیه می به اهمیت راهها پی برده و در تأمین امنیت آن تلاش می او از اولین پادشاهانی بود که دستور به ترجمه حکومت به ترجمه حکمت ارستو و افلاتون به فارسی داد و در جندیشاپور شاپو دانشگاه بزرگی برپا کرد که در آن پزشک تربیت میشد. بازی شکنش در دوره او از هندوستان به ایران آورده شد و بزرگ مهر حکیم در دوره او وزارت داشت وی در سال 578 میلادی در اثر کهولت درگذشت و پسرش هرمز چهارم بدون هیچ مخالفتی به جایش نشست سلطنت هرموز و پرويز هرمز با رد پیشنهاد تمدید صلح ها آنان را وادار به حمله به ایران کرد اشغال ایران به جنگ با روميها باعث اشتغال ایران به جنگ با رومی ها باعث شد که ترکان زردپوست به تمع دستاندازی خاک ایران حمله کنند بهرام چوبین سردار نامور ایران از طرف هرمز مأمور دفع این فتنه شد در جنگی ترکان و قلعه و خاقانشان را بکش دهوام به واسطه این جنگ و موفقیت‌های دیگر که به دست آورد، مورد حسادت هرمز پادشاه خود قرار گرفت و در نتیجه از دربار ترد و مورد اهانت قرار گرفت و چون نتوانست این اهانت را به خود بپذیرد سر به تقیان گذاشت و به تیسفون حمله برد و با تحریک و همکاری اطرافیان شاه که از وی دل خوشی نداشتند بر هرمز شوریدند و او را پس از کول کردن کشتند و خسته و پسر پیدا که در تاریخ به نام خسته و پرویز از او یاد می‌شود به سلطنت برگزیدند. خسرو بعد از جلوس بر تخت سلطنت در صدر بهرام که بهنام چوبین را با خیش همراه کند. ولی سردار مغلوب برایش اهمیتی قائل نشد و طی جنگی او را متواری و مجبور به پناهندگی به امپراتور دوم نمود و خود به جای وی بر تخت نشست. ولی این جانشینی چندان طولانی نبود. زیرا خسته توانست با کمک امپراتور دوم بر بهرام قلبه کرده و پس از قتل وی دوباره به جای خود بنشیند. خسرو در سال 602 میلادی به بحانه خونخواهی یار... خونخواهی یار رومی خود موریس سلسله جنگ های دیگری را با روم آغاز کرد که در آن به پیروزی چشمگیر دست یافت در 607 میلادی اودسا را تسخیر و پس از عبور از فرات و دستندازی بر قسمتی از سوریه فعلی تا نزدیکی قسطنطنیه رسید. در حدود سال 610 میلادی به دنبال خواستگاری خسرو پریز از دختر نومان شاه عرب حیره و رد این درخواست از سوی نومان جنگی بین ایران و عرب درگرفت که شکست غیرمنتظره ایران در این جنگ به ظاهر کوچک شروع تعین کنندهی برای آینده جهان اسلام و ایران بود بعد از این شکست به منظور جبران حقارت ناشی از آن خسرو از هرج و مرجی که بر امپراتی روم حاکم شده بود استفاده کرده به سوریه حمله بود در 64 میلادی دمشق را تخص... تسخیر کرد و اورشلیم را پس از محاصره تصرف و قارت نمود و در اوج قرور ای به هراکلیوس امپراتور وقت روم نوشت که در آن خود را مالک روی زمین و او را قلام پست نامید و به مسیح اهانت کرد و به موازات آن بعد از حدود 900 سال در د... دوباره ایران را به درده نیل در شمال آفریقا مسلط کرد. توسعه مناطق اشغالی ایران چنان وحشتی در امپراتور, و امپر... در امپراتور و امپراتوری روم ایجاد کرد که هراکلیوس توانست با تحریک احساسات مذهبی مردم و کلیسا جنگ با ایران را تبدیل به یک جنگ مقدس بنماید. وی در کلیسای ایاسوفیه سوگند استقامت و پایداری ادا کرد و احانت به مسیح را مهور تبلیغات خود ضد ایران قرار داد. تمامی ظروف تلاو نقلی کلیسا جهت تأمین مخارج این جنگ ذوب شد و حتی خیرات قله در قسطنطنیه به نفع ارتش روم منسوخ گردید. هراکلیوس یا هرقل در طول سالهای 622 تا 627 میلادی جنگهایی را برزد ایران اداره کرد که بعدها باعث جاودانگی اسمش در تاریخ به عنوان یک سردار فاتح گردید او به دفعات لشکریان ایران را در آذربایجان، آلبانی، ارمنستان شکست داد و سرانجام در 627 میلادی به محل اقامت پادشاه ایران لشکر کشید و در نینوا جنگی بزرگ به راه انداخت خسروپرویز روحیه خدا باخته پایتختش را به قصد فرار راه نمود این فرار لطمه فراوانی به حیثیت او وارد آورد و همه مقدمات را برای یک دگرگونی بر ضد او فراهم کرد تا آنکه بالاخره در سال 628 بزرگان بالاخره در سال 628 بزرگان و نجبای کشور او را دستگیر و زندانی کرده و سپس کشتند در تاریخ ایران در مجموع از خسروپرگیز همواره به نام پادشاهی بزرگ یاد می شود ولی باید دانست که حد حد قابل توجهی از اشتهار وی مدیون اسبش شبدیز و معشوقش شیرین است. تبری معتقد بود که وی در هرمسرهای خود بالغ بر دوازده هزار زن نگاه می داشته است. هرچند که این رقم نیست به افسانه نزدیکتر است. تا حقیقت سلطنت قباد دوم تا فرجام کار سلسله ساسانیان در سال 628 میلادی قباد دوم خدا پس از پدرش پادشاه ایران نامید. از بزرگترین کارهای او در سلطنت کوتاه مدتش پیمان صلح با هرغل امپراتور روم بود. او سپس به اصلاحات داخلی پرداخت و کلیه کسانی را که مورد خشم پدرش قرار گرفته بودند از زندان به در آورده از آنان دلجویی کرد. البته این مهربانی ها مانه از آن نبود که همزمان با این دلجویی ها کلیه برادران خود را که مدعی احتمالی احتمالی بعدی او می توانستان باشند به قتل نرسانند وی در سال 629 میلادی به مرض تاون تا درگذشت. تا سال 634 میلادی که یزید سوم نوه خسرو پرویز بر تخت امپراتوری متزلزل ایران نشست پادشاهان بسیاری از جمله دو دختر خسرو پرویز پوران و آزل می خسرو سوم فیروز فخرزاد و هرمز یا داس پنجم و دیگر مدعیان گمنام تاج و تخت به سلطنت رسیدند ولی همانطور که گفته شد گویا تقدیر چنین خواسته بود که تمامی بار بدنامی شکست در برابر حمله اعراف و برچید شدن امپراتوری عظیم ساسانی بر گرده یزدگرد سوم گذاشته شود پایان قسمت پنجم و پایان ساسانیان